0: 哈喽，哈喽， o h 欢迎收听《大声读书》第十六期。哎，有一段时间没有录了呀。这个今天的节目呢，和以往有一点点不同。呃，今天呢，我是他回归到了一个纯粹的播客节目。呃，我在前十四期都是有同步录制一个视频的，因为当时觉得，哎，这个视频录起来也不麻烦嘛。这个我就顺便就一起剪辑了，然后同时输出视频和播客。呃，但前段时间，嗯、呃，特别忙，然后呢，就出了一次出了一次差，出了好几次差吧，然后就发现你在外面还要保证录视频的话，实际上是很难的。然后，因此这件事情多录多录一个视频这个想法呢，就成了我做这件事情的阻碍，这是其一。呃，第二个原因就是，我发现，呃，最近，嗯。如果我凡是为了读书，因为我之前想日更嘛，那么我读书就是要做第二天的节目。这件事情其实给我读书这件事情也造成了很大的负担。我以往是每天晚上都要看会儿书的，但最近由于呃，可能是这个潜潜意识里面认为我这个读书是为了完成一个第二天的任务，因此的话，我反而更加难以坚持了。主要，呃，主要也是因为最近也有一个。工作项目一直在忙，其实这个工作项目至今也没有结束啊，但是最近呃进展不是很顺利，所以呢，就导致我这个读书的这个节目以及读书的这件事情呢，甚至都有些停滞。但是好歹呢，还是要把这个节奏慢慢的找回来，这也是，呃，可能我们会反复经历我吧，我会反复经历的一件事情，就是你会渐渐的有一些很好的习惯，维持一段时间，然后渐渐的脱轨。然后呢，在可能在某一天，哎，突然大彻大悟，还是把这个节奏找回来。OK， 今天呢，就是我把这个节奏找回来一天，然后我也做了一些调整，就是这个会在这一期节目里面呢，呃，慢慢的呈现出来它调整是什么。那以上就是我为什么停了这么久的一个原因呢？然后，呃。第二个就是说，呃，我现在改了录法了，它就是一个纯粹的播客，那么我就不发 B 站了，我之前是发 B 站的，因为 B 站是有画面的。那之前之后呢，就只是作为一个播客节目，会在呃喜马拉雅以及各种泛用型的播客客户端都能够收听到。哎 ，OK， 好了，那么下面我们就进入正题。OK， 欢迎回来。嗯、呃，大声读书的第十五期，今天我们读的书是《别逗了，费曼先生》。这是我第三次解读这本书。其实，其实这本书很棒啊，它是讲关于一个大物理学家费曼的一些很有趣的小故事。我看书都是跳着看的，然后呢，呃。凭喜好，凭我自己读书的经验去，呃，快速的去找到其中一些有意思的部分。那么，当然这是一档做给我自己的节目，但是我相信，呃，如果你也希望在每天早上能够获得某一些启发，那这是一个绝佳绝佳的节目，因为它会把我自己真实的一些思考，呃，放进去。它应该是一个信息量很丰富的一个书，呃，一个节目。当然，它的一个线索，首先呢。是一本书，呃，不过今天这个节目呢会有一些的改版。那么除了关于书的一个主线呢，其实我会在呃第三部分的一个瞎扯的部分呢，再扯一些我通过其他的我认为比较高质量的信息源获得的一些信息吧，然后一起分享一下。OK， 那我们先回到这本书，呃，我读到了这本书的第哎第几章啊？是啊，我读到这本书的第二部分，在普林斯顿大学的岁月，它的第一个小节，这个小节的标题名就叫“别逗了，费曼先生”是这本书的书名。OK， 交代一下前情，费曼，交代一下前情，呃，费曼最开始是在麻省理工大学念的一个研究生。呃，念了一个本科，然后他要读研究生的时候呢，他的想法是继续在麻省理工深造，因为他认为就理工科而言呢，麻省理工在全国全美国是吧，一定是最棒的，就论科学而言。但是他的教授说，他的叫斯莱特教授，斯莱特教授说，我们可不想把你留在这儿。我想可能是。费曼当时在本科的时候已经做出了一些成绩，是吗？因此他会不会他的老师才会觉得，哎呀，我们这个庙已经容不下你了。不过这个书里面是这么写的，他说他的老师说，那就是你为什么应该另外找一个学校的原因，你应该去发现这世界别的地方怎么样。写的非常的朴实啊，呃，正是由由于费曼认为。麻省理工就是全世界最好的学校，所以他的老师 Slater 建议他去其他地方看一看。那么，当然他就到了普林斯顿大学。普林斯顿大学的他某一些部分呢，是有一些沿袭这种效仿英国的学校。当然，就是那个时代，我们就是大英帝国仍然有荣光的时代啊。嗯，那个时候呢，呃，他说。效仿英国这一面，其实就是他高雅的一面了、啊。他就是有一些各种各样的茶会啊，然后，呃，菲曼就很莽撞的在里面，呃，因为他对这些社交礼仪啊，特别是这种英式的这种社交礼仪，真是一窍不通，对吧？所以说闹了一些笑话，所以说，然后就被人说了这么一句话，说别逗了，菲曼先生的有点点题，对吧？就是展示出这个物理学家在自己的专业之外的这种对。呃，所谓的社交礼仪的不修边幅的这么一种态度，对吧 ？OK， 但是我开始说了，普林斯顿大学有它高雅的一面、呃，言下之意是就是多呢，也有它凌乱的一面。然而，其实正是这凌乱的一面，非常的吸引费曼。我再摘读一小段的原文。我走到大厅尽头，进了门在十秒钟之内，我明白了为什么普林斯顿正是我该来的地方。我上学，这就是最好的去处了。这房间里到处拉着电线，开关在电线上吊着，冷却水从阀门上滴答着，满屋子都是东西，都晾在外头。到处都是桌子，上面堆着工具。这是你看到过的最凌乱不堪的地方。整个加速器占了一个屋子，那可真叫一个乱啊！这让我想起了我家里的实验室。麻省理工学院没有什么东西能让我想起家里的实验室。我突然意识到，为什么普林斯顿能出成果？他们是用这设备干活呢？他们建造的这设备，他们知道哪儿是哪儿，他们知道一切是怎么运作的，用不着麻烦工程师。有工程师的话，他也在那儿干活。他比麻省理工学院的那个回旋加速器小得多吗？他是镀金的吗？恰恰相反。在他们想修理一个真空罐的时候，就在上面滴一点干泰树脂，因此地板上就滴着干泰树脂，这很好呀，因为他们用这东西干活。OK， 这是我摘录的一段。呃，有一句话非常的给我留留下深刻的印象，就是费曼说：“我突然意识到。”为什么普林斯顿能出成果？因为他们的实验室，这是我的解读了。因为他们的实验室就真的是用来做实验的，他们不在乎这个实验室干不干净或整不整洁，这个回旋器有没有镀金啊、呃，不在乎这些东西，而是说，他们真的是把实验室作为一个工具来帮助他们出成果，呃。这就是我要讲的这本书的这一部分。OK OK， 呃，这就是本期的一个改版啊，因为你看我们好像才没讲几分钟，怎么这个书就讲完了、呃？因为我觉得我做这个节目的初衷呢是把。我认为值得记录下来的好的想法、好的知识，在脑子面多过一遍，加深一些印象。所以说，它好像更重要的部分不是书，而是书给我带来的启发。而且它不一定局限于书，而是说我这几天看到了什么有用的东西，它给我带来的好的启发，让我觉得，哎，我应该把它记下来啊、呃，让它更长有、更长久的滋养我。OK。那我接着开始，呃，费曼怎么用这个实验室的普林斯顿大学的实验室这个话题继续往外聊啊？就是我能想象的那种状态，因为他让我联想起我以前看过的一个拍照的一个一个教程片吧，一个美国的老法师哈，女老法师，这个有点开玩笑，他是做了一个摄影的课程，然后他的影棚的状态就能够让我联想到。普林斯顿大学的实验室的一个状态，我把做物理和做艺术啊，做了一个呃强行的一个类比啊，因为他当时的那个影棚，它里面有很多的，我记得有很多的背景板，它一个还是非常整洁的方，非常有序的方式吧，呃、摆在摆在他的一个仓库里面，他可以随时去调用这些背景板，而这些背景板呢，就是这个老师啊，这个摄影师。长年累月自己积攒下来的，大部分都是自己 DIY 的，就是他不是去买的，而是去 DIY 的。哦，这件事情非常有意思，因为他就是，嗯，不是说我们看到了某些广告啊，觉得哎这个东西有助于你拍摄影，呃，有,有助于你出更好的照片，并因,因此呢我就去买了它，我就去因此我就去买了更好的相机。我去买了更专业的一些背景板其实都不用，而是说，他这个摄影师，他先对自己想要什么内容啊有一个明确的判断，然后呢，他再根据他想要达成的目标去凑这些道具、这些材料。我认为做视频或者是做呃内容各方面的他的一个理想的状态就是说，我有一个想要表达。什么东西的想法，然后依据我自己的想法，我去凑我需要的道具，甚至到呃，我手里面拿的设备，它真的不是那么重要，何况现在这个时代是吧？这个设备的性能已经对绝大部多数情况下都是完全过剩了，而是说，呃，理想的状况就是。我有一个想法，然后我去实现它，然后我自然去了解我需要用到什么样的设备，需要用到什么样的呃道具啊、背景板啊这些、这这些东西，以至于把呃把设备都呃各种东西都堆得很乱了，都堆,堆得很凌乱。但是呢，在这么乱的一个环境里面，我清楚这个厂子里面啊，这个所谓 studio 里面的每一样东西它是干什么用的。因为我每一样东西，它都我都不是看了广告觉得好把它买下来的，而是我真的有做过一个项目，它需要某一个道具，我自己主动的去索引去找到的一个有用的东西，我用过它，可能是我从某个地方捡来的一个东西，它更大概率是我把几样东西拼凑起来做成的一个东西。而不是我看了某一句广告词，看了某一个广告片就去剁手的一个东西，呃，我觉得这是非常非常重要的一点。联想到，呃，之前看，应该是从达尔文到查理芒格那本书里面讲到的，就是呃人类的这种呃心理学的偏误嘛，就是你看什么东西。你脑子就会想什么东西，这就是大脑的一个机制，因为你的大脑就是一个不断消化信息的永不停歇的机器，包括你在睡觉的时候都是如此。呃，这个可以翻一翻我在讲费曼的第二期里面，我有非常详尽的呃探讨过这个问题，今天就不再展开了啊。那么的话，呃，你的信息源就是非常关键、非常重要的一点了。呃，今天因此呢，我又看到了呃，持同样观点的那个另外一个 UP 主叫大马猫本老师啊，是一个在呃墨尔本生活的一个摄影老师啊、呃，一个 B 站 UP 主，呃，他最近发了一个视频叫“出去旅行是拍照还是拍视频”，啊、呃，如果你有听到这儿，而而且如果你。有旅行的经历，因为现在刚好九月二十九号，马上不就国庆了吗？还、哎、有我非常推荐你去，呃，找来看一看，呃，这一期视频。但是，呃，我会在这个呃播客里面，接下来把把我学到的东西仔细讲一讲。就是我先说结论吧，如果你嗯是追求一种传播性，比如说你是为了发发朋友圈装逼的啊。那你就拍照片比较合适，因为你发朋友圈里面的视频没人看的，就不太有人看，就很简单。那视频适合什么呢？视频更适合自己能够回忆起当时的感受，这是视频对照片的一个更好的好处。比如说，你就记录当下，你经你在经历了一段事，一段时呃一段时间呃你在。当下经历了一小段的时间，比如说两分钟、三分钟，你做了一个什么事情，你就完完整整的把它拍下来，然后这是照片不可能替代的一种功能。当日后你在翻看这一段的时候，你会非常的开心。呃，昨天还是前天啊？我和我妈妈，还有我女朋友和女朋友的妈妈，我们一起去。呃，新天地喝了个茶，然后呢，呃，我们中途玩了一个小游戏，就是我们盲品，看能不能能不能够喝出，呃，这个茶哪个茶是哪个茶。然后这一段我女朋友非常完整的用一个视频给她记录了下来。呃，我觉得，然后，呃，晚上回家之后呢，我就看到两位妈妈在反复的翻看这个视频，然后欢笑不断。呃，我相信这就是这个视频相较于照片，它会更呃多的一点功能吧，就是这种、呃、临场感是照片无法给予的。但是这样的视频呢，对于传播来说，对于你做自媒体来来说，实际上是没有什么用处的，因为别人没有那么感兴趣，别人这不是别人的回忆，对吧？那么就呃。延伸开来，哎，不对，在我延伸开之前，我再继续啊，再把这一点讲完。就是说，如果你是自己出去玩的话，结论是：第一，嗯，出于发朋友圈的目的，你就直接拍照就好了；那出于回味的目的呢，你就，呃，自己拍视频好了。那两者只选其一。如果你是一个爱好拍视频的人，你就从头到尾都拍视频。但是呢，在某些场呃，在某些场合，比如说他要拍照片，因为照片的这个要求是更高的嘛，就是照片是对构图的要求是更高的，所以说你会在一个呃以以拍照片的这种一种规格啊，就是对构图非常在乎的这种规格啊，去拍一小段空镜啊，我自己想象应该就是一个五秒钟左右的空镜，然后回头你给他截一个，不就成了一张照片了吗？对吧？这这就是这样的一种方式，因为呃，照片和视频的区别，我在沿用这个 UP 主他举了一个例子啊，他举了一个这个饮食男女李安的饮食男女饮食男女里面的前四分钟的一个片段，就是一个老爷子在家里面做饭的一个片段，他来做一个说明，实际上。呃，我我的脑子里面有很强的画面感，因为我对这一段非常的熟悉啊。他其实，呃，就用了很多的特写和中景的镜头，就把整个这个老爷子在家里面井井有条的，呃，有条不紊的这个叫什么做饭的这个过程呢，给他记录了下来。其实每个镜头就是那么零点零点几秒到几秒钟吧。而且每个镜头，它不是说一个镜头囊括了很多内容。呃，比如说我们要展示这么一个有烟火气的做饭的过程，如果说你是要拍照片的话，你你是要非常注意的，因为你只有一张图，对吗？所以说你需要非常完美的构图，你需要找好你的机位，它而且它必须要是一个稍微广一点的一个镜头，把你呃整个的环境啊，对吧？以及你的这个。嗯，环境里面的道具啊，通过适当的摆放，然后把该呈现的重点都呈现出来，然后每一个细节都要完美，因为照片是大家会看着盯着看，然后扒开看、放大看，对吗？每个角落它的摆放、它的道具的出现的位置，它都是有讲究的。这样的话，才能所谓把那个关键的瞬间给呈现出来，同时这个瞬间呢，能够让大家联想到整个。当时发生了一些什么事情，所以这是对照片的要求，但是摄影就不是，摄影跟呃就是呃拍视频就不是，它视频更重要是一个节奏，因此你的每一个镜头啊，它实际上对整体的构图的要求就不像照片的那么严苛，你这一个镜头你可以只展现一件事情，比如说我切一个青椒，你这个青椒我就是拍青椒就得了，我拍一秒钟，然后你再退一点。远一点，你可以再拍两秒钟，拍一下这个人的一个表情，对吧？你拍下这个人运刀的一个状态，然后你可以再加一个镜头，再拍个一秒钟，哎、呃，拍下周围的这些呃摆设，就就呃周围的这些这些就是不叫摆设，叫呃你做饭会用到的各种各样的呃嗯。锅碗瓢盆吧，以及各种食材吧，你对吧？你可以用不同的镜头，每个镜头你可以自己去呃研究呃，你自己去决定它的时长，因为时长就是节奏嘛，对吧？你每个镜头的呈现的时长其实就是所谓的视频的节节奏，这东西你可以后面去自己去选，让让它来构成这个视频，因因此这就是。这是我新学到的东西，就是，就是真的懂的人才能够把它说的很简单。我就是终于遇到了一个真的懂的人，把拍视频还是拍照片这件事情说的很简单，就是，这有他们的区别。OK， 照片要求更好的构图，要求一个瞬间囊括足够的信息量，而视频要求每一个镜头讲清楚一件小的事情。然后通过切换镜头，来呈现那一小段时间发生了什么事情。当然，这就是呃，我们从作品的角度讲啊，我们因为我们在讨论作品，而如果你只是为了呃，你是为了记录，你是为了回忆起当时发生什么事情，那就是那么我们的建议就是，如果你正在体验一段非常非常不寻常的一个体一个经历，不管是。呃呃，去旅游的某一个，我不知道某一个特别惊心动魄的一个项目，比如说你就在呃蹦极，对吧？你完完全全可以一刀不剪的把整个过程完全拍摄下来，然后在日后它会成为你非常非常宝贵的回忆，因为通过这个这一段可能长达几分钟的视频啊，你能够非常完整的回忆起。当时的情绪状态，啊、呃，所以说这就是，呃，视频照片的三种，呃，用途吧。那么我在就，呃，说到这儿，我再说最后一个话题，还是和这个视频相关的，就是我自己是一个，呃，我自己定位啊，我觉得是一个做视频自媒体的人。然后，呃，最近呢、啊，最近。有一个我非常相当于是启蒙我的一个 vlogger， 对吧？做做 vlog 的人叫 Casey Neistat， 他回归了。所谓回归是什么呢？就是他曾经非常频繁的更新，然后后来呢他，他他在纽约哈，后来他搬去了洛杉矶，然后他就呃停止了这种频繁的更新，可能一年就更个几次。然后现在他回到纽约，然后。他整个人又被重新点燃了，又在以非常高的频率，就是一周几更的这种频率在更新视频了。呃，然后他在回纽约的他那个新的 Vlog 里面，他说：“哎，纽纽约这个地方。”他说了一段非常感人的话呀，他说：“好像呃，我只能说个大概了哈，大概意思就是，呃。”人就是要不断地去出走的，去到一些新的地方，去探索新的地方。就像就像我们讲这本书里面，费曼的老师，呃，鼓励他去探索新的地方，因为他当时认为，呃，麻省理工大学就是全世界最好的这个科学学科学的地方，对吧？他说，正是因为你这么想，所以说我建议你出去看看。哎，呃 ，Case 也提到类似的事情，就是人是在出出走的，但是呢。当你出走半生之后，你可以归来，回到了你，回到你出生，或者回到你，回到塑造你这个，呃，人格的一个地方，然后再一次的认识这儿。这个我非常有感触啊，就是，嗯、呃。城市也许还是那个城市，但是因为你自己变了嘛，对吧？你自己更加丰富了，你自己更加成熟了。然后当你再看这个城市的时候，它就会又有一些新的东西，你又能看到一些新的东西，从而让自己更进一步的成长。那 c a s e y 他目前就回到了这么一个状态，他回到了那个塑造他的纽约。然后我们又看到他非常高产的产出视频。呃，然后我就回忆起他，我我就举一个小例子，他就是他最近看看的呃他的视频，他的视频就是我又学到一点，就是他的那个节奏就真的是非常顶的、啊，非常顶。然后我举一个简单的例子，但我只能语言描述一下，他就是一个楼道走路的一个例子，他从他的二楼的老的办公室。办公室出发去到三楼，然后呢，呃，他说他有一个新的这个邻居搬进来了，他要去看一下。然后从二楼走到三楼，不就是进电梯、出电梯、走走廊的一个过程吗？他拍了可能二三十个风景，就是他脚在各种地方走来走去，或者是一个呃。嗯，把相机提前的放在某一个角度，然后拍他从侧面走过去，或者迎面走过来，或者或者呃呃或者从镜头前往往往往外走，就这各种各样的镜头拍了二十三十个。我当时就纳闷，这么一个破走道有必要拍这么多吗？对，但是 OK， 所、so, 所、so, 所以人家就是 k i m g of Vlog 对吗？他拉开门，揭晓了他这个邻居是谁。他这个邻居呢，就是他老婆呵呵，这个太妙了。他故意的把这个，呃，叫什么，叠加悬念的这个过程故意做的很长，让让人觉得就就，然后他当然他有一些背景音效啊，各种各样的来配合来烘托这个氛围，然后哎揭开谜底，哦，原来他的新的工作室的这个邻居就是他老婆，嗯、呃，然后就让人回、呃让人回忆起整个故事，为什么他和他老婆，呃，同时回到了，呃，为什么他回到了纽约？就是因为他和他老婆，他们都是在纽约认识的，然后一起在洛杉矶生活，也生活的非常开心，也并不是不爱洛杉矶啊，哦，并不是不，呃、啊，哦，好像不是洛杉矶，是加州的某个海滨小城市，小某个海边海滨小城市啊，不是洛杉矶，是加州，呃，然后他就说。因为他们回纽约的重要原因是，他和他老婆达成了一个共识，就是他们都非常的想念纽约，并不是他个人想念纽约。因此，他老婆回来之后，仍然是在纽约也开了自己的一个 studio， 自己的一个工作室，因为他好像是做之前是做珠宝相关的一个事儿的，然后现在他把他这个工作室搬到了 Case 的楼上。那所以说这一小段故事。他就通过这样的一种方式来呈现，然后我们再去套用一下这个开始说到的视频，其实重要是节奏，而每一个视频的构图就不如照片的要求的那么明确，呃，要求的那么苛刻。你每一个你每一个 shot 里面，你只要呈现一件事情就好了。就像开始 K C 的这一小段十多秒、啊，可能十多秒几十个镜头。每一个镜头里面其实就是拍了一个很简单的东西，就是环境也没有什么环境，就是一个走道，对吧？他就拍了他的脚，他就拍了他的背影，就拍了这些东西。但是他通过一连串的这种组合，呃，达到了很好的效果。哎，这就是我觉得我理解了节奏对于这个视频的重要性，以及构图对于视频的不重要性。就是相较于相较于照片啊，相对于照片 ，OK。如果而而且如刚才所说，如果真的是遇到那些千载难逢的，就是拍照片很好的那种构图的这种场景，你就直接你就直接拍一个三秒钟的视频不就好了吗？哎，这一点就让我延伸到我最后要讲的一点，就是嗯。呃我先说一句总结性的话嘛，就是能够对于自媒体来说，能够持续产出的好内容，其实是对当下生活状态的自然表达。能够持续产出好内容，是对当下生活状态的自然的表达。因为你只有能够自然的表达，它是自然而然的表达，它才能够让你持续的产出。那如果它这是一个好好的内容，那你首先你得生活在一种能够促使这种内容产生的。呃，好的生活状态中，它可能就是一个地方，比如说，像费曼在普林斯顿大学的拥挤不堪的、凌乱不堪的，但能够让他回想起自己家里的实验室的那个实验室，或者是对于 Casey 的，呃，回到了他塑造他的那个纽约，那或者是对于你、对于我来说。找到那个能够给你灵感，嗯、呃，能够，呃，让你过着一段值得被大家知道的、值得被大家了解的一段生活，以及，嗯、呃，或者是说你，你我们进入到这样一种环境、这样一种生活状态，在这样在这种状态里面，他能够。呃，高效的产出一些值得被大家知道的一些内容，我觉得这个是重要的。就是如果说，呃，因为我们反过来说吧，我反过来举举个例子，你比如说王刚，对吧、呃？美食作家王刚，你如果让他脱离厨房，那他怎么能够产出好的内容呢？对吧？我并不关心王刚今天穿了什么衣服，对吗？我并不关心王刚去探一个服装店，对吗？但是如果他去探一个餐饮店，那当然当然是很好的内容，对吧？或者是他就是在乡，他现在回到乡下做视频，他把，他也会做一个乡下的厨房，对吗？他也会把他自己的灶搬到乡下去。只有这样的组合起来，你才能够产生持续让大家感兴趣的内容。也就是说，不仅，呃，你首先要，呃，其实这个有有点像是大家说的那种人设啊，就是这种东西，就是其实大家关关心你，还是关心你的一个，还是喜喜欢你的这个人设，喜欢你的这个人本身，那你这个人，那当然也要放到你，呃，那个合适的、那个舒适的环境里面。它才能够迸发出这种能量，哎、啊，这这这三分钟讲的有有点啰嗦，因为我自己也是在思考这个问题，就是对于我自己来说，我应该把我自己放在一个什么样的环境，然后产出什么样的内容，它才是合理的呢？也许正是就是说我每天都在呃看一些真的值得被看的内容，然后呢，我我可以每天把这些东西。呃，揉一揉，呃，说出来就是真的值得啊，值得看的内容。然后这这个的话，恐怕是对正在听这个节目的你比较重要的东西。好了，这就是本期的内容。那么下期再见，拜拜。